0: mir. Ich möchte alle begrüßen, die da sind, die jeden Sonntag kommen. Ich möchte auch alle begrüßen, die Gäste sind heute und auch die per Livestream zuschauen. Ich freue mich wirklich, euch zu sehen und es ist schön, wenn wir gemeinsam Gott anbeten können und ich möchte euch einladen, nochmal aufzustehen. Wir wollen für Gottes Wort beten. Ja, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Danke, dass wir als Gemeinde in dein Haus kommen dürfen, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, Herr. Nicht nur, weil Ernte dankfest ist, sondern weil du uns jeden Tag gibst, was wir brauchen. Herr, dass du uns auch deinen Sohn geschenkt hast. Wir danken dir von Herzen, Herr. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest jetzt auch durch dein Wort. Dass du dein Wort uns offenbarst, Herr. Dass du mir hilfst, Herr. Dass ich dein Wort verkünde, Herr. Und dass du uns das sagst, was du sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, unsere Ohren auftust, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr, zu uns, zu unserem Herzen. Segne du uns, ich danke dir. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, wir haben ja schon einiges gehört. Wir feiern heute Ernte Dank und wir danken Gott für alles, was, was er uns gibt und ich glaube, wir haben alle genug Grund, ihm zu danken. Wir danken ihm für die Versorgung, wir danken ihm, dass er uns ja, täglich Brot gibt und dass wir alles haben, äh, ja, was äh, danken für alles, was wir haben. Und das heißt so in der Bibel, wer ihm Dank opfert, der ehrt Gott. Und das wollen wir auch wirklich tun, ihm Danke sagen. Nicht nur heute, sondern jeden Tag. Und leider ist es so in der Gesellschaft heutzutage, dass dass gerade dieses Danken, Gott zu danken, dass das verloren gegangen ist. Also wenn man jetzt ältere Personen fragt, da war das irgendwie ja, selbstverständlicher früher. Viele Familien haben gebetet, viele haben am Tisch, als sie gegessen haben, gebetet. Obwohl sie vielleicht nicht so ähm, im Glauben gelebt haben, trotzdem war irgendwie im Bewusstsein da, das, was wir haben, das kommt nicht von uns, es ist von Gott geschenkt. Ja, und heute ist es leider so, dass die Menschen oftmals denken, ja, ich habe aber alles selber geschafft, ich habe hart gearbeitet für mein Brot, ich habe alles gegeben, ich bin morgens aufgestanden, ich war richtig fleißig und jetzt habe ich das verdient mit meiner Kraft oder viele denken auch, ja, ich ich bin so klug, ich habe lange gelernt, ich habe viel studiert, ich verdiene viel Geld und ich habe alles, weil ich dafür hart gearbeitet habe. Ja, aber wer hat uns das alles gegeben? Wer hat uns die Kraft gegeben? Wer hat uns die Gesundheit gegeben, dass wir jeden Morgen aufstehen können? Wir können nicht einen Muskel schaffen, wir können uns nicht selber gesund machen oder wer hat uns den Verstand geschenkt? Wir können nicht eine Zelle im Gehirn selber produzieren, auch das hat uns wirklich Gott geschenkt. Und ich denke, wir können alle dankbar sein, jeden Morgen, wenn wir aufstehen können, wenn wir gesund sind. Das ist nicht immer selbstverständlich, wir können jeden Morgen dankbar sein, dass er uns Leben gibt, dass er uns Kraft gibt und Gesundheit. Und deswegen heißt es auch in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund kommt. Wir leben nicht nur von dem Brot, von dem physischen Brot, das wir haben, das wir essen. Nicht davon leben wir, sondern aus Gottes Wort heraus, dass er Leben uns zugesprochen hat, dass er uns Gesundheit geschenkt hat, dass er Gnade mit uns hat, von jedem einzelnen Wort. Und deshalb feiern wir heute eigentlich ein zweifaches Erntedankfest. Einmal für das, was er uns gibt, für das physische Brot, für das Essen, das wir essen müssen. Aber wir feiern auch Dank, weil er uns auch geistlich gesehen Brot schenkt. Er schenkt uns geistliches Brot, das Wort Gottes. Und wir wissen aus der Bibel, dass Jesus dieses Brot ist. Und das ist auch das Thema dieser Predigt heute Morgen. Jesus, das Brot des Lebens. Und ich möchte vorlesen aus Johannes 1. Kapitel 6, von Vers 35 bis 40. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig werden. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr durstig werden. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir mein Vater gibt, das wird zu mir kommen, Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern dem Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Amen. Hier sagt Jesus, er ist das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und wir wissen, im Johannesevangelium sind die berühmten Ich-Bin-Worte von Jesus. Er sagt zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür zum Leben oder der wahre Weinstock. Und hier diese Worte, ich bin das Brot des Lebens, sind die ersten Ich-Bin-Worte hier im Johannesevangelium. Und hier im ganzen Kapitel 6 oder hier in dieser Geschichte führt Jesus ein sehr interessantes Gespräch mit einer Menschenmenge. Sie reden von dem physischen Brot, von dem himmlischen Brot. Sie sie reden über das Manna. Ähm, Die Menschenmenge spricht auch immer wieder über das Manna. Und sie sagen, Mose hat uns das Manna gegeben, Ähm, ja, was gibst du uns? Und Jesus sagt aber, dass, dass sein Vater ihnen das wahre Brot gibt vom Himmel. Und der Grund, weshalb sie hier so viel über das Brot sprechen, ähm, das liegt daran, dass ein Tag zuvor ähm, Jesus ein Wunder getan hat. Er hat die 5000 Männer gespeist. Und das müssen wir auch verstehen, das, ja, weshalb sie hier so viel über das Brot äh, reden. Wir wissen, er hat aus den fünf Broten, aus den zwei Fischen, 5000 Männer, dazu kamen noch die Frauen und die Kinder, gespeist. Und er hat vor allen, vor diesen vielen Menschen, hatte ein sehr beeindruckendes Wunder vollbracht. Und es heißt da sogar, dass sie gekommen sind, sie wollten ihn zum König machen. Und ja, es hat sie beeindruckt, beeindruckt aus zwei verschiedenen Gründen. Also erstens, ihr Hunger war gestillt. Sie mussten an diesem Tag nicht hart arbeiten. Für uns ist es vielleicht leicht, wenn wir Brot brauchen, wir gehen einfach zum Bäcker, vielleicht jetzt nicht mehr zum Bäcker, weil es da so teuer ist, aber in den Supermarkt, wir kaufen Brot und wir haben Brot. Aber für die Menschen damals war das was ganz anderes. Sie mussten hart dafür arbeiten, sie mussten den Weit- Weizen ernten, sie mussten das Mehl mahlen, sie mussten aufwendig das Brot backen und es war sehr aufwendig, es war viel Arbeit. Und hier bei Jesus haben sie aber Brot umsonst bekommen, ohne Aufwand und das hat sie beeindruckt. Und zweitens haben sie natürlich sofort als gläubige Juden an die Geschichte von Mose und dem Volk gedacht, als sie als Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat und ähm, sie in der Wüste waren und sie nichts zu essen hatten und gemurrt haben und Gott hat ihnen das Manna geschenkt. Das heißt, das Brot, das vom Himmel gefallen ist und jeden Morgen 40 Jahre lang sie so Brot zu essen hatten. Und diese Menschen haben daran gleich gedacht, haben gedacht, ist Jesus, ist er wirklich der Messias? Er hat hier, das gleiche Wunder getan. Er hat Brot für so viele Menschen besorgt. Ist er der, der von Gott kommen soll, wird auch er uns jeden Tag Brot geben und so für uns sorgen, wie, wie es Gott damals in der Wüste getan hat. Und das hat sie sehr beeindruckt und deshalb sind sie auch gekommen und wollten ihn zum König machen, aber das war nicht Jesu Auftrag, dass er menschlich gesehen ein König wird. Und deshalb zog er sich auch zurück. Und dann am nächsten Tag kamen diese Menschen wieder und sie suchten Jesus wieder. Sie sind rumgelaufen und haben gesucht, wo ist Jesus? Und sie haben ihn gesucht, weil sie wieder Brot essen wollten. Aber Jesus erfüllte ihre Erwartungen nicht. Und das lesen wir kurz äh, von Vers 24. Als nun die Menschenmenge sah, dass weder Jesus da war, noch seine Jünger, stiegen sie auch in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn jenseits des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um die vergängliche Nahrung, sondern um die Nahrung, die bis ins ewige Leben bleibt, die euch der Menschensohn geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, versiegelt. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ja, Jesus durchschaut diese Menschen, die Menschen, die kommen und wollen wieder essen. Es war ein neuer Tag, sie hatten Hunger, haben gehofft, heute müssen wir kein Brot backen, kommen, wir suchen Jesus. Er wird uns wieder zu essen geben. Aber Jesus durchschaut sie gleich und er sagt ihnen, ihr sucht nicht mich. Ihr kommt nicht zu mir, Jesus. Ihr kommt nicht, um, um das Brot des Lebens zu, zu bekommen, sondern ihr kommt, weil ihr gestern satt geworden seid, Und ihr wollt wieder essen. Sie sind gekommen, sie sind Jesus nachgefolgt, um etwas zu bekommen. Sie suchten nicht den Geber, sie suchten die Gaben. Und auch das ist für uns, denke ich, eine Warnung. Auch heutzutage sind viele, die die fragen nach Jesus, um etwas zu bekommen. Sie sagen, Jesus, ich suche dich, ich komme zu dir damit du meine Kinder segnest, dann folge ich dir. Jesus, ich komme zu dir, damit du finanziell für mich sorgst. Jesus, ich komme zu dir, ich folge dir nach, damit ich Anerkennung in der Gemeinde bekomme vielleicht. Und so hat es hier auch die Menschenmenge gemacht. Sie sind gekommen, nicht um Jesus, nicht um das Echte zu finden, sondern um die Segnung zu finden. Und Jesus sagt dann, als er das durchschaut in Vers 27, sagt er zu ihnen, Bemüht euch nicht um die vergängliche Nahrung, sondern um die Nahrung, die in Ewigkeit bleibt. Und er macht hier klar ein Prinzip Gottes, dass dass wir uns nicht nur um das Vergängliche kümmern. Wir leben alle im im Alltag und wir haben so unseren Alltagstrott. Und es geht immer das Gleiche. Man kauft Essen, man isst, man trinkt, man geht arbeiten, man hat das Haus, man hat die Finanzen, man hat den Urlaub und man, man lebt so, man kommt so schnell hinein in diesen Alltagstrott, aber, aber was Jesus hier sagt, er sagt, ihr sollt euch nicht nur bemühen um das Vergängliche, sondern für das, das Ewigkeitswert hat. Und er sagt nichts anderes, wie er es auch schon in anderen Stellen sagt, sucht zuerst das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach seinem Reich, denn das Leben ist mehr als, als nur Diese Alltagsbeschäftigung, das Leben ist so viel mehr und deswegen sagt auch Jesus in Matthäus 6, Vers 25 in der Bergpredigt, er sagt zu den Menschen dort, sorgt euch nicht um das Essen, sorgt euch nicht, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt oder um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und er sagt dann, ist das Leben nicht mehr als die Nahrung? Ist das Leben nicht mehr als die Kleidung? Und ich möchte euch fragen, ist das Leben nicht mehr als diese Dinge? Hat das Leben nicht mehr für uns? Wer hat Hunger auf mehr? Wer hat Lust auf mehr? Und Jesus sagt hier, das Leben hat viel mehr für dich, weil Gott mehr für dich hat. Und das Leben ist so viel mehr, liebe Gemeinde. Es ist so lohnenswert, wenn wir für sein Reich leben wenn wir für ihn leben, dann leben wir ein Leben im Übernatürlichen. Und das ist nicht langweilig, dann ist Christ sein nicht langweilig. Er ist uns nah er, er spricht zu uns, er geht mit uns, er hat Gnade für uns, er, er führt uns in die vorbereiteten Werke, die er für uns hat. Und es gibt so viel Erfüllung. Das Leben hat mehr für jeden Einzelnen, hier. Gott hat, einen wunderbaren Plan für jeden von uns Er hat vorbereitete Werke, und dazu sind wir alle berufen. Jeder, der hier sitzt, ist berufen für sein Reich zuerst zu leben. Und das meint Jesus hier, dass wir uns nicht bemühen sollen, um die vergängliche Nahrung, sondern um die Nahrung, die Ewigkeitswert hat. Doch wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns jeden Tag entscheiden. Und sagen, Herr, dein Reich hat oberste Priorität für mich. Du sagst, wenn ich zuerst nach deinem Reich trachte, dann sorgst du für alles. Aber dazu müssen wir uns entscheiden. Er wird uns nicht dazu zwingen. Er wird uns nicht dazu zwingen, dass wir nicht zuerst für uns und für die Dinge dieser Welt leben. Er bietet es uns an. Und wenn wir das tun, wenn wir diesen Weg gehen, dann schenkt er uns Leben. Dann schenkt er uns wirklich das echte Brot. Das echte Brot, das wir bekommen von ihm. Und Jesaja sagt es zum Beispiel so in Jesaja 55, Vers 2. Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, wovon ihr nicht satt werden könnt? Hört mir doch zu und esst das Gute, dann wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Ich lese es nochmal. Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist Und euren Arbeitslohn für das, wovon ihr nicht satt werden könnt. Hört mir doch zu und esst das Gute. Dann wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Wer möchte das Gute essen? Wer möchte satt werden? Wer möchte das Fette essen, das Gute, was gesund und gut ist für die die Seele? Wir werden nicht satt durch das vergängliche Brot. Die Israeliten, sie hatten das Brot bekommen von Jesus, das Vergängliche, das Physische, aber sie wurden wieder satt. Aber wir werden nur satt durch das ewige Brot, durch das Brot des Lebens, das nur Jesus geben kann, weil er das Brot des Lebens ist. Und die Frage heute Morgen ist, wie empfangen wir dieses Brot? Wie kann ich von diesem Brot, das Jesus anbietet, wie kann ich davon essen? Und auch die Menschen, die, ja, die Menschenmenge fragte danach. Und als Jesus ja, darüber spricht, dass sie nach der unvergänglichen Speise suchen sollen, da fragen sie gleich, ja, welche Werke sollen wir tun im Vers 28? Ja, aber Jesus, wie, was sollen wir tun, dass wir das bekommen, was du sagst? Und es ist, Sehr verständlich, dass sie so fragen. Die Israeliten, sie hatten damals nur das Gesetz des Mose und es ging immer darum zu tun, Werke zu haben, das und jenes zu tun, dann gefällt es Gott. Aber Jesus macht hier deutlich, dass es nicht die Werke sind. Er sagt in Vers 29, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Um das Brot zu empfangen, müssen wir an Jesus glauben. Es sind nicht die Werke. Nicht die Werke retten uns, sondern der Glaube an Jesus. Jeder, der glaubt, soll gerettet werden, sagt uns das Wort Gottes. Oder in Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Ohne Glauben können wir Gott nicht sehen. Ohne Glauben können wir Jesus nicht sehen. Ohne Glauben an Jesus können wir nicht die Rettung empfangen. Ohne diesen Glauben können wir nicht von diesem Brot essen, das Jesus bietet und uns satt macht. Und vielleicht bist du hier und du denkst, ich kann, ich kann das aber nicht glauben. Ich, ich kann nicht an, an Jesus glauben. Woher soll ich denn wissen, dass es wahr ist, was in der Bibel steht? Woher soll ich Wissen, dass Jesus wirklich dieses Brot geben kann. Und viele fragen nach einem Zeichen. Gott, gib mir ein Zeichen, beten viele. Und auch hier in dieser Stelle sehen wir, dass, dass diese Menschenmenge ein Zeichen sehen möchte. Und die Menschen sind so. Gott, zeigt mir. Gott, wenn es dich wirklich gibt, wieso gibt es so viel Leid auf der Welt? Gott, wenn es dich wirklich gibt, Wieso haben wir den Krieg in Europa? Herr, wenn es dich wirklich gibt, warum ist mein Kind krank? Warum passiert mir Schlimmes? Und auch die Israeliten hier oder die Menschenmenge, die fragten, Gott, gib uns ein Zeichen. Und sie wollten ein Zeichen. Sie sagten, Gott hat uns, oder Mose hat uns, unsere Väter haben uns das Manna gegeben, als wir in der Wüste waren. Jesus, was tust du? Kannst du auch dieses Wunder tun. Jesus, wenn du wirklich der bist, von dem du sagst, dass du bist, kannst du das auch tun? Kannst du uns auch das Brot geben vom Himmel, so wie es unsere Väter aßen? Kannst du es auch? Und auch hier sieht man wieder, sie wollten nur ein Zeichen sehen, nur oberflächlich. Gott, macht ein Zeichen. Und dann glauben wir. Die wollten wieder nur satt werden. Aber Jesus gibt ihnen hier nicht ein offensichtliches Zeichen, obwohl er es am Tag davor dieses Wunder getan hat. Er hat ihnen Brot gegeben, aber er sagt, dies ist das Zeichen, dass mein Vater euch vom Himmel das wahre Brot gibt. Und er sagt, dieses Brot, das bin ich. Und er sagt dann im Vers 35, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, wird nie mehr dürsten. Und das ist das Zeichen, das ist die Antwort Jesu. Ihr wollt ein Zeichen, hier ist das Zeichen, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und nie mehr Durst haben. Und wir als Menschen, wir sind so geschaffen, wir sind so geschaffen, dass unsere Seele immer Hunger hat. Wir sind so geschaffen, dass unsere Seele ein Loch im Bauch hat. Und wir versuchen immer wieder, wir haben uns auch schon selber oft dabei erwischt, wir versuchen, dieses Loch zu stopfen, oftmals mit materiellen Dingen. Aber ihr wisst selber, wir sind nicht satt geworden, oder? Egal, was wir uns auch kaufen könnten, egal, was wir besitzen könnten, es macht uns kurz froh, die Seele wird scheinbar kurz satt, aber nach kurzer Zeit sind wir wieder leer. Und Jesus sagt hier, er meint genau das hier, er, nur er kann diese diesen Hunger stillen, mit dem Brot des Lebens. Unsere Seele ist ist unvergänglich, ist ewig und wir können unsere ewige Seele nur mit dem ewigen Leben oder mit dem Brot des Lebens, das auch ewig ist, satt machen. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Pastor, in dem seiner Gemeinde, es war ein Fußballprofi, der hat sich bekehrt und ähm, ist Jesus nachgefolgt und Er hat den Namen natürlich nicht gesagt, aber dieser Fußballprofi, der sehr reich war, der sagte zu zu dem Pastor, früher als ich Jesus nicht kannte da und alles hatte, habe ich die Menschen, die normalen Menschen sehr beneidet, weil die Menschen immer auf etwas hoffen. Sie denken immer, wenn ich das habe, wenn ich mir jenes kaufe oder das erreiche, dann bin ich froh. Und so leben die Menschen, leben wir so immer auf etwas zu und haben immer eine Hoffnung, immer etwas, was wir haben können, worauf wir uns freuen können. Aber dieser Fußballprofi sagte, als er dann alles hatte, als er so reich war, Millionär war und er sich alles kaufen konnte, merkte er plötzlich, wie leer er ist. Er konnte alles haben und da plötzlich merkte er, ich bin total leer und deshalb hat er die beneidet, die ganz normal waren und nicht reich waren und immer auf irgendetwas irgendetwas hoffen. Und er merkte, seine Seele ist leer. Und erst als er zu Jesus fand, merkte, was wirklich seine Seele satt macht. Hast du es auch satt, Hunger zu haben? Hast du es auch satt, immer nach etwas Ausschau zu halten? Ich möchte dich ermutigen, egal wo du bist, wer du bist, komm zu Jesus damit. Die Bibel sagt, komm und schmecke, komm und schmecke und sehe, wie freundlich er ist. Er möchte deine Seele satt machen. Er möchte dir Erfüllung geben, was nur er tun kann, was nur das Brot des Lebens tun kann. Und vielleicht zweifelst du aber immer noch und du denkst vielleicht, woher weiß ich, dass er wirklich ist. Vielleicht denkst du immer noch, ja, aber es ist gar nicht greifbar. Ich kann nicht glauben. Jesus sagt in Vers 44, was sehr interessant ist, er sagt, es kann niemand zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater, der mich gesandt hat, zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Merkst du, wie der Vater dich zieht? Merkst du, wie er dich zieht durch seinen Heiligen Geist? Dass du hier bist, ist kein Zufall. Das ist, weil er dich zieht. Dass du seine Stimme immer wieder hörst, vielleicht schon dein Leben lang, wo er dich ruft, so ganz sanft. Das ist er, weil er dich liebt und weil er dich zieht. Und weil er dir dieses ewige Leben schenken möchte. Und daran siehst du, dass Jesus Interesse an dir hat. Du merkst, dass er dich liebt. Du merkst, dass er dich satt machen möchte mit dem echten Leben. Und ich hoffe, du kannst ihn sehen. Ich hoffe, du kannst auf ihn heute Morgen hören, auf seine Stimme auch hören und ihm Antwort geben. Und ich hoffe uns alle, ob wir glauben oder nicht, dass wir Jesus sehen, wie er ist, dass wir ihn erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für uns gestorben ist, dass er unser Retter ist und dass er lebt und dass er hier ist, dass er wirklich hier ist. Er ist der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und die Menschenmenge lehnt ihn hier trotzdem ab in dieser Geschichte. Und sie fangen an zu murren und sie sagen: Ja, aber ist es nicht Jesus? Wir kennen doch seine Eltern. Wir kennen doch, er ist doch der Sohn von Josef. Wie kann er sowas sagen, dass er vom Himmel gekommen ist? Wir wissen doch, wo er her ist und wo er geboren ist. Und sie zweifeln trotzdem weiter an ihm. Aber Jesus bleibt dabei. Er bleibt dabei und sagt, es ist trotzdem so. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er etwas, das für viele zum Anstoß wird. Von Vers 51 bis 56. Dort sagt er, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da zankten die Juden untereinander und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Nahrung und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Als es die Menschenmenge gehört hat, die waren erschrocken, die Die haben das wörtlich verstanden, dass man sein sein Fleisch, sein Blut wirklich essen und trinken muss. Aber Jesus spricht hier nicht wörtlich von seinem Fleisch und von seinem Blut. Und viele Bibelausleger sagen, dass dass er hier schon vom Abendmahl spricht. Und auch heute feiern wir das Abendmahl, um Anteil zu nehmen an dem Tod und an seiner Auferstehung. Und es bedeutet auch, sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken, dass, dass wir an ihn glauben, dass wir daran glauben, dass er sein Leben gegeben hat, dass, dass er sein Fleisch, sein Körper gegeben hat, sein Blut vergossen hat für uns, dass wenn wir das annehmen, dieses Opfer von ihm, seinen Tod annehmen, dass wir so gerettet werden und das ewige Leben bekommen. Und es war sehr hart für die Menschen, die das gehört haben. Und es heißt dann, dass viele seiner Jünger ihn verließen. Es war nicht nur einfach die Menschenmenge, es waren viele seiner Jünger, die ihm nur so von der Ferne nachgefolgt sind. Für sie war das zu hart. Sie konnten es nicht hören. Sie sagten, es ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und Jesus schaut seine Jünger an, die übrig geblieben sind. Und er sagt zu ihnen, In Vers 67, deshalb sprach Jesus zu den zwölf, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus antwortete ihm dann, dann antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes Gottes. Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein, du hast die Worte des ewigen Lebens. Und Petrus wusste, egal was auch passiert, auch wenn sich alle Leute gegen ihn oder gegen Jesus wenden, er wusste, Jesus, wohin soll ich gehen? Du hast das ewige Leben, du hast die Worte des ewigen Lebens. Und da bin ich sicher, das zählt, dass meine Seele sicher ist. Und alles andere hat keinen Wert. Er wusste, da bin ich sicher. Wer kann mir sonst diese Worte bieten? Wo auf der Welt finde ich sonst etwas, das mir das bieten kann? Jesus, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Auf welche Worte hoffen wir, liebe Gemeinde? Auf welche Worte hoffen wir auf Menschen? Hoffen wir vielleicht auf die Politiker, die uns finanziell entlasten? Hoffen wir auf Politiker? die Frieden aussprechen im Krieg. Hoffen wir auf Menschen und denken, wenn sie dies oder jenes sagen, dann geht es uns wieder gut, dann geht das Leben wieder los. Hoffen wir auf unser Geld, wenn wir genug Geld haben, dann bin ich sicher. Aber Gottes Wort macht uns klar, nur Jesus hat die Worte des ewigen Lebens. Nur bei ihm finden wir Sicherheit, Egal, was auch passiert, wenn auch die Welt untergeht, es wird nur eins zählen, dass wir in seiner Hand sind, dass unsere Seele in seiner Hand ist. Jesus, du hast die Worte des ewigen Lebens. Wie wertvoll sind uns diese Worte? Wie wertvoll sind uns die Worte, die er spricht? Wie wie wertvoll sind die Worte, die Jesus hier zu uns spricht in der Bibel? Können wir wie der Psalmist sagen, ich freue mich über dein Wort, wie, wie wenn einer, der, der große Beute macht, der, der alles gewinnt, ist mir das mehr wert als Millionen von Euros, ist mir das mehr wert als Sicherheit und Frieden. Er möchte zu uns reden durch sein Wort, er möchte nah sein bei uns, er möchte auch persönlich uns Dinge zeigen, uns zu uns reden, uns führen jeden Tag, Petrus ist nicht weggegangen wie die anderen. Die anderen Jünger, die waren da und die waren nur vom Weitem an Jesus dran. Die haben ihn nur aus der Ferne gekannt, so ein bisschen nachfolgen. Wenn es mir gut geht, folge ich ihm nach. Wenn ich was davon habe, folge ich ihm nach. Aber Petrus und die anderen Jünger, die waren da und die haben gesagt, nein, Jesus, du hast alles, was wir brauchen und wir sind ganz nah bei dir. Wir sind ganz nah bei dir. Und ich habe mir so überlegt, wie kann ich uns das... Ähm, ja, erklären, dass wir verstehen, wie, wie wichtig sein Wort ist, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass nur er die Worte des ewigen Lebens hat. Und mir ist das Bild von, von einem Freund eingef- eingefallen. Wir wissen, wenn wir einen Freund haben mit diesem Freund, mit dem können wir alles reden. Mit, der ist ganz nah, der nimmt an allem teil. Und Wir wissen auch, dass dass Mose Gottes Freund war und er redete mit ihm, wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Auch Abraham wurde der Freund Gottes genannt. Und das Schöne ist, Jesus hat auch seine Jünger Jüngerfreunde gesagt, genannt. Er sagte einmal zu, zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn Knechte wissen nicht, was ihr Herr tut, aber euch habe ich Freunde genannt. Und Jesus möchte uns seine Freunde Freunde nennen. Er möchte uns Dinge zeigen, er möchte uns leiten, er möchte zu uns reden und auch in Sprüche 18, Vers 24, da heißt es, es gibt einen Freund, der fester zu dir steht als ein Bruder. Wie wertvoll ist uns sein Wort, wie wertvoll ist uns er, der das Wort Gottes ist, der das Brot des Lebens ist. Ich möchte uns da wirklich ermutigen, er möchte uns ganz nah kommen, aber wir müssen auch uns entscheiden für ihn. Sei kein Jünger, der vom Ferne nachfolgt. Sei einer, der ein Freund ist, der ganz nah ist bei Jesus, der sagt, Jesus, du bist mein Alles. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Nur du machst meine Seele satt. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir wollen beten, auch das Lobpreis kann vorkommen. Und ich möchte ganz einfach fragen, Vielleicht hast du dieses Brot nicht. Vielleicht kennst du Jesus nicht so als Freund. Vielleicht weißt du nicht, ob er deine Seele in seiner Hand hält. Du bist unsicher und du zweifelst vielleicht, aber ich möchte dich einladen. Triff eine Entscheidung heute Morgen. Wenn du hungrig bist und du merkst, deine Seele wird nicht satt, egal was du probierst, ob es Geld ist, ob es materielle Dinge sind, ob es andere Sachen sind. Nur er kann deine Seele füllen. Komm und komm zu Jesus, entscheide dich für ihn. Ich möchte jetzt dafür beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst, Herr. Ich danke dir, dass du das Brot bist, Herr, das vom Himmel gekommen ist. Danke, Herr, dass du das ewige Brot schenkst. Ich danke dir, Herr, dass du in unsere Herzen hineinsprichst, Herr, und dass du Jeden, Herr, das Gute geben möchtest, das Volle, das das Echte geben möchtest, Herr, das ewige Brot, Herr, du alleine machst uns satt und unsere Seele satt, Herr, und du siehst, Herr, wenn hier irgendjemand ist, Herr, der dich nur von der Ferne kennt und sich dir nie genaht hat, so wirklich, Herr, und dir nicht kompromisslos nachgefolgt ist, ich bitte dich, dass du jetzt zu dieser Person sprichst, Herr, Ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen überführst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, Herr, wo wir nach anderen Dingen gesucht haben, die unser Herz, unsere Seele erfüllen. Herr, aber du alleine, Herr, hast Worte des ewigen Lebens. In deiner Hand ist unsere Seele sicher. Und ich danke dir dafür, Herr. Ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Herr, und zu uns sprichst. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Wir wollen dir Antwort geben und dich ehren, Jesus. Amen.